0: Herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir berichten von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Donnerstag, der 10. Juni und mein Name ist Maximilian Norford.
1: single thing we can do is get our economy back to health by getting our people back into work
2: and getting the virus defeated
3: and under control. Almost six months on from the first vaccination in December,
1: 50% of adults have been fully vaccinated against COVID by having two doses. We are going to build, build, build and deliver jobs, jobs, jobs for the people of this country.
0: Great Britain Comeback, das wünscht sich Boris Johnson so sehr. Der britische Premierminister meint damit aber nicht die Rückkehr in die Europäische Union, sondern auf die Hauptbühne der Weltwirtschaft. In diesen Tagen ist der Land ja Gastgeber des G7-Treffens und US-Präsident Joe Biden, der beginnt seine Europareise deshalb extra in Cornwall. Naja, und die schönen Bilder vor der englischen Steilküste, die sollen dann zeigen, dass mit den Briten wieder zu rechnen ist. Tatsächlich sehen auch die Zahlen ja ziemlich steil aus, die Johnson vorweisen kann. Da ist zum einen der Schutz gegen das Coronavirus. Die Hälfte der Bevölkerung ist schon zweimal geimpft. Bei uns in Deutschland sind es weniger als ein Viertel. Und dann soll die Wirtschaft in Großbritannien 2021 um über 7 zulegen. Solch ein Wachstum kann kein anderes Industrieland vorweisen. In dieser Folge wollen wir all das mal zum Anlass nehmen, um zu schauen, welche Branchen diese Erholung antreiben und Ihnen zeigen, wie Sie mit Ihrem Depot von dem Comeback profitieren können. In dem Gespräch mit unserem London-Korrespondenten Carsten Volkiri erfahren Sie außerdem, warum die schwerwiegenden Folgen des Brexits erst noch kommen werden, wieso britische Aktien trotzdem unterbewertet sind und welche Rolle das Pfund dabei spielt. Für unser zweites Thema kehren wir von der Insel zurück nach Deutschland und sprechen über den Börsengang des Online-Modehändlers About You. Was machen die Hamburger anders als der große Konkurrent Zalando? Welche Faktoren sind entscheidend für die Entwicklung der Aktie? Und wann kommen endlich schwarze Zahlen? All das klären wir gleich, damit Sie nach bestem Gewissen entscheiden können, ob Sie Ihr Depot neu einkleiden sollten. Wie immer werfen wir aber zuerst einen Blick auf die Finanzmärkte und schauen mal, was die Börsen an diesem Donnerstag bewegt hat. Dafür ist jetzt unsere Finanzredakteurin Mareike Müller bei mir im Studio. Mareika, heute tagte ja die Europäische Zentralbank. Gab es da eigentlich große Überraschungen bei der Sitzung?
4: Also Überraschungen gab es tatsächlich nicht, Max. Aber dennoch drei Nachrichten, die wichtig sind. Also erstens, die EZB belässt die Zinsen auf dem rekordniedrigen Niveau von 0%. Das heißt, die Europäische Zentralbank hält an ihrer expansiven Ausrichtung fest. Also keine Überraschung. Zweitens, der Einlagenzinssatz bleibt bei minus 0,5 Prozent. Auch da keine Änderung. Das heißt, dass Geldhäuser also weiterhin Strafzinsen zahlen müssen, wenn sie überschüssige Gelder bei der Notenbank horten. Und drittens hält die EZB auch noch am Volumen und am Zeitraum des Pandemie-Notfall-Ankaufprogramms PEPP-Fest fest das alles, also diese drei Punkte, waren aber vom Markt schon so erwartet worden und deswegen bleiben die Kurse bei den Aktien und Anleihen quasi unverändert. Der DAX ist jetzt am Nachmittag ganz leicht im Plus bei 15.610 Punkten.
0: Verstehe. Also was die EZB betrifft, sind die Märkte ja tatsächlich schon ziemlich hart gesotten, haben aber heute auch auf eine andere Notenbank geschaut, nämlich in die USA. Dort wurde ja die Inflationsrate bekannt gegeben für den Monat Mai, die dort ganze 5,0 Prozent betrug. Wie waren denn da die Reaktionen?
4: Genau, und diese 5%, das ist die höchste Inflationsrate seit August 2008. Das muss man sich jetzt echt mal zu Gemüte führen. Und diese Rate liegt sogar noch über den Erwartungen, die der Markt eben getroffen hat. Analysten waren von 4,7% ausgegangen. Und die größten Reaktionen darauf, es ist ja jetzt noch früh an den US-amerikanischen Märkten, zeigte erstmal der Goldpreis. Innerhalb von wenigen Minuten machte der Preis für eine Feinunze seine Verluste des gesamten Tages wieder wett. Und auch die Renditen für Sta Anleihen ziehen wieder an, aber insgesamt ja, bleibt das noch abzuwarten.
0: Welche andere Anlageklasse hat heute noch für Aufsehen gesorgt?
4: Das ist aus meiner Sicht äh, mal wieder die Kryptowelt, beziehungsweise eigentlich in erster Linie der Bitcoin. Der setzte heute seinen Erholungskurs fort und gewann innerhalb von 24 Stunden 8 Prozent dazu. Das ist für Kryptowährungen jetzt nicht wahnsinnig, wahnsinnig viel, denn die Preise sind immer wieder volatil. Aber dafür, dass am Dienstag noch befürchtet wurde, dass der Preis wieder unter 30.000 geht, ist das doch ganz schön ordentlich. Grund dafür war übrigens, dass El Salvador bekannt gemacht hat, den Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel einzusetzen.
0: Sehr schön zu hören, was heutzutage alles die Kurse bewegt. Vielen Dank, Mareike, für diese Börsennews. Gerne. Jetzt folgt ein kurzer Beitrag unseres Sponsors. Wir sind gleich wieder da.
3: Der Handelskonflikt bleibt ein wesentliches oh, Thema. We the Großartige Rallyes erwarten wir jetzt nicht. Ach, Der Handel muss wieder anziehen. Alles, was wir tun, basiert auf zwei zentralen Werten. Verantwortliches Handeln und Respekt für unsere Umwelt und unser Gegenüber. Als Bank stehen wir für Nachhaltigkeit, auch und gerade im Investment. Und als Menschen geht es uns bei den Begegnungen mit unseren Kunden, unseren Partnern und unseren Mitarbeitern um langfristige Verlässlichkeit und Vertrauen. Ich bin Philipp Gestakis und ich bin Chef Anlagestrategie bei der Hypo Vereinsbank. Die Börse und die Märkte sind meine Leidenschaft und die werfe ich jeden Tag in die Waagschale, wenn es um Ihr Geld und um Ihre Zukunft geht oder um die Zukunft Ihrer Familie oder Ihres Unternehmens. Meine Mitarbeiter und ich sind immer für Sie da. Also schauen Sie doch mal vorbei. Persönlich oder gleich hier in den Shownotes.
0: Na, sind sie auch schon so langsam im EM-Fieber? Das Finale der Fußball-Europameisterschaft wird ja in einem Monat in Wembley ausgetragen. Und wenn es nach Großbritanniens Premierminister Boris Johnson geht, soll das Londoner Stadion komplett voll werden, mit 90.000 Zuschauern. Es wäre eine weitere Demonstration der neuen britischen Normalität, möglich gemacht durch eine der weltweit erfolgreichsten Impfkampagnen. Und so schnell wie die Bevölkerung scheint sich auch die Wirtschaft von den Folgen des Virus zu erholen. Welche Branchen besonders von dem Aufschwung profitieren und wie Sie mit Ihrem Depot daran teilhaben können, das klären wir jetzt mit unserem London-Korrespondenten Carsten Volkeri. Hallo Carsten. Hallo Max. Also die schieren Zahlen sind ja wirklich beeindruckend. Die britische Volkswirtschaft soll dieses Jahr um über 7% zulegen und damit deutlich stärker als bei uns in Deutschland. War denn der Brexit am Ende also doch der richtige Weg für Großbritannien? Ja, Mit
1: dem Brexit hat das weniger zu tun. Es gibt äh, vor allem zwei Gründe äh, für dieses Wachstum. Äh, der Hauptgrund ist, dass die britische Wirtschaft im vergangenen Jahr um, um 10% eingebrochen ist ähm, und sich nun entsprechend stark wieder erholt. Mhm. Am Ende des Jahres wird die Wirtschaft also gerade mal ihr, ihr Vor-Corona-Niveau wieder erreicht haben. Ähm, es ist also mehr eine Erholung als ein, ein wirklicher Boom. Ähm, und der zweite Grund ist aber ähm, die schnelle Impfkampagne. Die ähm, sorgt für gute Stimmung bei den Verbrauchern. Äh, und man kann da argumentieren, dass das Impfen ohne den Brexit wahrscheinlich langsamer passiert wäre. In dieser Hinsicht ähm, war es also ein Vorteil.
0: Kann man denn sagen, wie lange dieses wundersame Wachstum, was wir ja dieses Jahr in Großbritannien sehen werden, auch jetzt schon sehen, anhalten wird?
1: Ähm, ja, das ist äh, eine gute Frage. Im kommenden Jahr wird das Wachstum äh, schon, also den Prognosen zufolge, schon, schon wieder niedriger ausfallen. Und, und dann wird sich halt erst zeigen, wie sich der Brexit auf die Wirtschaft auswirkt. Ähm, denn bisher werden die Brexit-Folgen von Corona komplett überdeckt. Ähm, die Vorteile sind aber einfach nicht zu erkennen. Also der Brexit bringt zusätzliche Kosten für Unternehmen. Äh, deswegen kann der eigentlich nicht positiv sein. Ähm, der Handel mit der EU ist auch schon deutlich zurückgegangen, und die OECD ähm, erwartet auch, dass Großbritanniens äh, Wachstumsrate langfristig 0,5 Prozent pro Jahr niedriger äh, liegen wird. Mhm. Wenn man einen genaueren
0: Blick auf die Wirtschaftsdaten wirft, dann machen ja vor allem der Dienstleistungssektor, also Gastronomen und Hotels
1: und die Konsumgüterindustrie ein gutes Geschäft. Wie müssen wir uns denn aktuell die Stimmung in London vorstellen? Nun, die Straßen sind wieder deutlich voller, die Restaurants sind ziemlich voll. Also am Wochenende ist es schwierig, irgendwo einen Tisch zu bekommen, wenn man nicht reserviert hat zum Beispiel. Natürlich im Moment, das Wetter ist gut, die Leute sitzen gern draußen. Also es ist so diese Stimmung wie im letzten Sommer. Aufbruchsstimmung, viele Leute sind geimpft. Von daher macht sich so generell ein Optimismus breit, würde ich sagen.
0: Das ist doch eine gute Nachricht und lässt sich als deutscher Anleger oder als deutsche Anlegerin von hier aus in irgendeiner Form profitieren von dieser britischen Aufbruchsstimmung?
1: Ja, man könnte natürlich in einzelne Unternehmen investieren, wie den Getränkehersteller Diageo oder auch den Einzelhändler JD Sports. Der hat zum Beispiel den Vorteil, dass er im vergangenen Jahr trotz, obwohl die Läden alle zu waren, einen ordentlichen Gewinn gemacht hat, weil er eben im Onlinehandel relativ gut unterwegs ist. Sicherer wäre es aber sicherlich, ähm, auf einen Index zu setzen, ähm, etwa einen ETF zu kaufen, der den äh, FTSE 250-Index abbildet. Ähm, damit hätte man die, die britische Wirtschaft ziemlich gut erfasst.
0: Es ist interessant, dass du den FTSE 250 nennst. Ähm, die erste britische Börsenliga, quasi die Premier League der Börse, ist ja der FTSE 100. Was ist da der Unterschied zwischen den beiden?
1: Ja gut, der FTSE 100, der bildet die britische Wirtschaft nicht so richtig gut ab. Mhm. Da sind viele Global Player drin, die ihre Gewinne vor allem im Ausland erwirtschaften und von daher eher von der globalen Entwicklung abhängig sind. Also wenn man wirklich jetzt die Entwicklung in Großbritannien mitnehmen möchte, dann ist man mit dem marktbreiteren FTSE 250 besser aufgestellt, der halt auch 250 Klein, also mittelgroß und kleinere Firmen erfasst.
0: Ja, und dieser Index, der ist ja tatsächlich schon um über 10 Prozent gestiegen in diesem Jahr, der FTSE 100 dagegen erst um rund 8 Prozent. Aber beide stehen damit noch hinter dem DAX. Kann es also sein, dass der britische Aufschwung bisher noch gar nicht so richtig in den Kursen
1: eingepreist ist? Ja, das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich schon, würde ich schätzen. Also grundsätzlich sind britische Aktien seit Jahren unterbewertet. Äh, unbeliebt einfach bei Investoren. Äh, das hatte zum einen mit dem Brexit zu tun, äh, zum anderen aber auch mit strukturellen Herausforderungen hier in der Wirtschaft. Äh, die Brexit-Unsicherheit ist nun weggefallen, deswegen erwarten Vermögensverwalter eigentlich, äh, dass jetzt so eine Aufholjagd beginnt. Hat man bisher noch nicht so gesehen, aber könnte natürlich immer noch kommen.
0: Und ähm, inwiefern sollten denn Anlegerinnen und Anleger den Kurs des britischen Funds im Auge behalten, wenn sie sich entscheiden, in britische Aktien zu investieren?
1: Na ja gut, wenn man einen ETF kauft, ähm, klar, das britische Pfund ist immer äh, ein Währungsrisiko. Ähm, aber genauso gut kann es natürlich auch positive Auswirkungen haben. Ähm, der FTSE 100 zum Beispiel, der profitiert normalerweise von einem schwachen Pfund, äh, weil eben die Mehrheit der ftse firmen ihre Gewinne in Dollar erwirtschaftet. Äh, das heißt, sie verdienen mehr, wenn das Pfund schwach ist. Von daher kann man das nicht so genau sagen, ähm, wie die Wirkung des Pfunds auf äh, die Aktien ist.
0: Ist es dann also beim FUZI 250 genau umgekehrt? Weil da sagtest du ja, dass die Firmen, die dort gelistet sind, vor allem ihr Geschäft in Großbritannien machen.
1: Ja, tendenziell schon, ja.
0: Wir haben bisher über ähm, den Dienstleistungssektor und die Konsumgüterindustrie ähm, gesprochen. Welche Branchen gibt es denn noch, die in Großbritannien aktuell prosperieren?
1: Die Banken stehen äh, aktuell ziemlich gut da. Ähm, die Aktien, die haben jetzt seit Jahresbeginn schon ziemlich äh, zugelegt, äh, 20, 30 Prozent. Äh, Analysten sehen aber Luft weiter nach oben. Ähm, das sind also Lloyds, Barclays, äh, also die, vor allem die Banken, die hier im britischen Markt äh, unterwegs sind. Mhm. Äh, die Kreditausfälle in der Corona-Krise halten sich bisher in Grenzen. Deswegen konnten die ihre Risikovorsorge zurückfahren. Äh, sie profitieren auch vom, vom boomenden Immobilienmarkt äh, mit Hypothekenvergabe. Und mittelfristig wird die britische Notenbank wahrscheinlich den Leitzins wieder anheben. Mhm. Äh, das würde dann die Zinseinnahmen der Banken erhöhen. Von daher scheint das ein relativ gutes Investment mittelfristig.
0: Okay, und dann sollten wir auf jeden Fall auch einen Blick auf die Fluggesellschaften werfen. Ähm, in diesen Tagen sieht man ja die Bilder von <lacht> entnervten britischen Touristen, die in Portugal ähm, sich am Flugschalter anstellen, weil sie das Land verlassen, weil ja Portugal von der Liste quasi quarantänefreier Länder gestrichen wurde. Und deswegen sind auch in der vergangenen Woche die Aktien von zum Beispiel EasyJet oder British Airways äh, beziehungsweise deren Holding, IAG, unter Druck geraten. Wie geht es denn dieser
1: Branche aktuell? Ja eben, diese Unsicherheit ist natürlich der be bestimmende Faktor in der Branche. Also äh, solange diese Corona-Reisebeschränkungen mal eingeführt werden, mal wieder abgeschafft werden und das alles binnen. Tagen oder Stunden, äh, können die natürlich nicht vernünftig planen, die Fluggesellschaften. Also Ryanair-Chef Michael O'Leary zum Beispiel ist äh, stinke sauer auf die Regierung mhm. und deren Hin und Her. Ähm, und klar, das hat man vergangene Woche gesehen. Na, wenn dann eben Portugal mal eben von der grünen Liste genommen wird, äh, hat das gleich Auswirkungen auf den Aktienkurs.
0: Und bedeutet das auch für die Lage in Großbritannien selbst, dass die vollständigen Lockerungen, die Boris Johnson ja schon für den 21. Juni angekündigt hat, möglicherweise aktuell doch wieder in Gefahr sind?
1: Ja, darüber wird debattiert, denn ähm, die Infektionszahlen steigen, äh, vor allem weil die ähm, Delta-Variante, auch bekannt als indische Variante, ja deutlich ansteckender ist als äh, bisherige Varianten. Boris Johnson wollte immer am 14. Juni die Entscheidung bekannt geben und nun äh, vor diesem Datum, also in einer Woche, äh, wächst halt der Druck äh, der Virologen auf ihn, äh, den nächsten Lockerungsschritt am 21. Juni zu äh, verschieben. Auf der anderen Seite argumentieren aber seine äh, konservativen Parteifreunde, dass ja äh, ein Großteil der Bevölkerung schon geimpft ist, inzwischen hat auch die Hälfte schon äh, die zweite Impfung erhalten. Mhm. Ähm, von daher, und, und die Krankenhauszahlen steigen halt nicht und, und die Todeszahlen auch nicht und die sagen, ja gut, solange das nicht der Fall ist, kann man auch weiter lockern. Also
0: lohnt es sich da auf jeden Fall auch als ähm, deutscher Anleger, ja, die Gesundheitszahlen in Großbritannien im Auge zu behalten, denke ich mal. Wir haben bisher viel über die Chancen gesprochen, lass uns auf jeden Fall auch mal auf die kritischen Punkte eingehen. Was würdest du sagen, sind so die größten Risiken für die britische Wirtschaft in diesem
1: Jahr? Also auf jeden Fall bleibt der Brexit ein Risiko. Ähm, bisher können Ökonomen die, die Wirkung einfach noch nicht bewerten, ähm, weil eben äh, die Folgen von, von Corona überdeckt werden. Ähm, die britische Regierung hat ein paar kleinere Handelsverträge ausgehandelt, aber, aber die können den verlorenen EU-Handel nicht ersetzen. Und dann Unternehmen halten sich mit Investitionen zurück, weil sie erst sehen wollen, wie sich die Lieferketten ähm, quer durch Europa entwickeln. Und ein weiteres Problem ist äh, aktuell auch der, der Arbeitskräftemangel. In der Pandemie sind viele hunderttausend ähm, EU-Bürger aus dem Land ausgewandert, äh, wieder zurück in ihre Heimat gegangen. Ähm, deshalb suchen äh, Unternehmen jetzt äh, händeringend nach neuen Mitarbeitern.
0: Mhm. Und beim Brexit gab es ja schon eine interessante Statistik über das erste Quartal dieses Jahres. Da waren nämlich die Wareneinfuhren aus Nicht-EU-Ländern erstmals seit Erfassung dieser Statistik höher als aus der EU. Ist es also schon ein Zeichen für die langfristige Veränderung der Lieferketten?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist vor allem natürlich dem Einbruch des EU-Handels geschuldet. Der ist ja deutlich zurückgegangen. Und die Frage ist halt, wie nachhaltig dieser Einbruch ist. Also ob das sozusagen schon das langfristige Bild sein wird. Die Deutsch-Britische Handelskammer hat neulich zusammen mit der Beratungsfirma KPMG eine Umfrage unter deutschen und britischen Firmen gemacht. Und äh, da sagen 67 Prozent, also zwei Drittel, dass die Brexit-Folgen für ihr Geschäft negativer sind, als äh, zu Jahresbeginn erwartet. Und 15 Prozent äh, wollen ihre Reduz äh, Investitionen reduzieren in Großbritannien. Mm. Also das, da sieht man schon, ähm, es gibt also ganz klare Brexit-Folgen. Ähm, und ja, und das, das spiegelt sich halt in den Lieferketten wieder.
0: Wenn man sich den jüngsten Bericht der OECD anschaut über die britische Wirtschaft, ähm, dann gibt es da auch... Ja, eine Sorge, die dort geäußert wird, nämlich, dass die Schuldenhöhe aktuell fast 100 Prozent der Wirtschaftsleistung beträgt. Was würdest du sagen, wie gefährlich ist das für
1: Großbritannien? Das sollte kein Problem sein. Das Land hat die Kontrolle über die eigene Währung. Der britische Staat wird also nicht pleite gehen und das hat die Märkte bisher auch nicht wirklich beunruhigt.
0: Und ähm, umgekehrt, wenn jetzt irgendwann diese Regierungshilfen auslaufen, ähm, Großbritannien hat ja unter anderem auch auf Kurzarbeit gesetzt. Glaubst du, das könnte eine Gefahr sein für die Wirtschaft, wenn dann zum Beispiel wieder die Arbeitslosigkeit ansteigt?
1: Also die Bank of England äh, rechnet aktuell damit, dass die Arbeitslosigkeit auf maximal 5,5 Prozent ansteigen wird nach der Pandemie. Also wenn die Kurzarbeit ausläuft. Mhm. Ähm, das wird also wahrscheinlich kein großes Problem. 5,5 Prozent ist ja historisch relativ niedrig. Ähm, Im Moment gibt es eher einen Arbeitskräftemangel in vielen Bereichen. Also das ist das akutere Problem für viele Unternehmen und deswegen steigen auch äh, die Löhne. Mhm. Also Arbeitnehmer sind im Moment in einer guten Position, äh, was Lohnforderungen angeht.
0: Okay, dann zum Abschluss, Carsten, müssen wir natürlich noch über Großbritannien als Reiseland Reden. Ich persönlich zum Beispiel hätte Lust, endlich mal wieder nach London zu reisen, wo du ja auch gerade bist. Oder manche wollen vielleicht mal wieder an die britische Küste. Wie sind denn da eigentlich die aktuellen Regelungen und wann kann man mal wieder, sag ich mal, in Ruhe freiheitlich dorthin reisen aus Deutschland? Wie sieht's da aus?
1: Ja, das ist leider, ich habe das Problem ja auch. Ich bin hier seit äh, anderthalb Jahren, sitze ich fest. Deutschland steht auf der gelben Liste. Das heißt, jeder Einreisende muss zehn Tage in Quarantäne mhm. und äh, natürlich auch Tests vorweisen und so weiter. Das gilt auch für Leute, die vollständig geimpft sind. Also es gibt keine Ausnahmen irgendwie mit Impfpass und so. Und wenn man dann hinterher nach Deutschland zurückkehrt, muss man dort auch nochmal in Quarantäne, weil Großbritannien wiederum als Risikogebiet in Deutschland gilt. Also insgesamt äh, ist es wahrscheinlich keine gute Idee, hierher zu kommen.
0: Okay, dann werden diese Reisepläne noch verschoben. Vielen, vielen Dank, Carsten, für deine Einschätzungen und beste Grüße nach London. Danke dir. Mitte nächster Woche wird es eine neue Aktie an der Frankfurter Börse geben. Das Kürzel lautet ganz einfach U. Dahinter steckt eine Firma, die den Einkaufsbummel digitalisieren will. About You wurde im Jahr 2014 als Tochter des Hamburger Versandhändlers Otto gegründet und ist heute ein europaweit erfolgreiches Technologieunternehmen, dessen Mitgründer Tarek Müller einer der schillerndsten Startup-Persönlichkeiten in Deutschland ist. Ob dieser Börsengang auch für Sie eine Chance bedeuten könnte, darüber spreche ich jetzt mit dem Handelsblatt-Startup-Experten Christoph Kapaschinski aus Hamburg. Hallo Christoph. Hallo Max. Bei Zalando, dem größten Wettbewerber von About You, da stieg ja der Aktienkurs seit dem Börsengang vor sieben Jahren um 400 Prozent bis heute. Was glaubst du denn, werden die Anleger von About You bald
2: auch schreien vor Glück? Du spielst ja schon mit deiner Frage auf die Werbekampagne damals von Zalando an. Ich glaube, wir sind bei About You schon in einer anderen Phase. Bei Zalando haben wir uns damals gefragt, kann Modehandel im Internet überhaupt funktionieren oder schicken die Leute zu viel zurück? Kauft jemand wirklich Schuhe und Kleider im Internet? Die Frage ist inzwischen geklärt. Deshalb ist, glaube ich, viel aus der Überraschung, die Zalando damals hervorgerufen hat und in den vergangenen Jahren schon raus. Das heißt, bei About You weiß man mehr, worauf man sich einlässt, aber auch das Potenzial nach oben ist deshalb nicht mehr ganz so hoch.
0: Ja, perfekt. Dann schauen wir uns doch mal an, worauf man sich da einlassen würde. Wie setzt sich denn About You genau in der Börsenstory von Zalando ab?
2: About You betont einmal, dass sie stärker wachsen. Das liegt einfach daran, dass About You später gestartet ist. Sie sind im letzten Jahr in 13 neue Länder gegangen und sagen eben, sie können den Erfolg, den sie in Deutschland hatten, jetzt auch in anderen Ländern wiederholen. Außerdem positioniert sich About You ein wenig als Technik-Company. Das heißt, sie geben ihre Software weiter an andere. Das sind einmal äh, viele Shops der Otto-Gruppe, die About You mitgegründet hat. Das sind aber auch ein paar Externe. Und About You geht ein bisschen mehr auf jüngere Zielgruppen, weil sie von Anfang an viel mit Influencern zusammengearbeitet haben. Die waren da ein bisschen Pionier, als sie gestartet sind vor einigen Jahren. Inzwischen ist es aber ja in der Branche Standard.
0: Ja, und wie ich gelesen habe, wir beide als Männer sind auch nicht so wirklich die Kernzielgruppe von About You. Die sind eher bei Frauen ziemlich hoch im Kurs,
2: ne? Ja, das ist natürlich in der Mode insgesamt so, weil man davon ausgeht, dass Frauen ein bisschen mehr Mode kaufen, weil die vielleicht auch ein paar schönere Angebote da haben. Deshalb ist das immer die Zielgruppe, die da ein bisschen mehr angesehen ist. Und About You mit diesem Influencer-Konzept schafft es, die auch noch ein bisschen besser abzugreifen als Zalando. Allerdings auf niedrigerem Niveau.
0: Und es ist ja so, der erste Tag, an dem Privatanlegerinnen und Anleger die About You-Aktie kaufen können, das ist erst am 16. Juni in der kommenden Woche. Und zum Börsengang jetzt können nur institutionelle Investoren zeichnen. Warum eigentlich?
2: Das macht den Börsengang für About You ein bisschen einfacher. Man braucht zum Beispiel keinen ganz so ausführlichen Prospekt zum Start, wenn man sich nur an Banken, professionelle Anleger, an Family Offices wendet und macht den Börsengang ein bisschen einfacher zu handeln, ein bisschen überschaubarer. Man braucht nicht diese ganz große Kommunikation. Und da im Moment so viel Geld bei institutionellen Anlegern ist, reicht es auch schon aus. Ich denke, in späteren Phasen werden wir weitere Tranchen von Aktien sehen, die in den Markt kommen dann direkt über die Börse und dann auch äh, sich natürlich direkt an äh, Privatanleger aufrichten.
0: Mhm. Und wenn der Börsengang erfolgreich läuft, dann würde das Unternehmen 600 Millionen Euro direkt einnehmen über den Verkauf der neuen Aktien. Was hat denn der Geschäftsführer Tarek Müller und sein Team mit diesem Geld vor?
2: Sie wollen vor allem das Auslandsgeschäft stärken. Sie wollen äh, im Inland äh, noch ein bisschen stärker über äh, Influencer-Marketing und so weiter angehen. Und müssen sich natürlich auch gegen die Konkurrenz von Zalando durchsetzen. Auch wenn sie eben an der Börse Erfolg haben wollen und nicht so enden wollen wie Asos, deren Aktie eigentlich eher herumdümpelt. Zum Schluss
0: noch eine Frage mit Blick auf die Profitabilität. Das ist ja bei Startups, die an die Börse gehen, immer so eine Sache. Bei About You ist es so, im abgelaufenen Corona-Geschäftsjahr haben die beim Umsatz kräftig zugelegt, aber immer noch Verlust gemacht. Wie ist denn da die Perspektive auf schwarze Zahlen?
2: Im Deutschlandgeschäft gibt es zumindest operativ schon schwarze Zahlen. Von daher kann man davon ausgehen, dass wenn die weiter wachsen, sie es auch schaffen, in die Gewinnzone zu kommen. Allerdings ist die Frage, wie schnell man als Anleger überhaupt darauf setzen soll, weil es immer auch ein Trade-off ist zwischen Wachstum und Gewinn. Und solange das Unternehmen stark wächst und stark ins Wachstum investiert, ist natürlich auch der Gewinn magerer. Allerdings sehen wir, dass als Zalando an die Börse gegangen ist, die schon ein halbes Jahr auch unterm Strich schwarze Zahlen zeigen konnten, also in einer etwas besseren Position waren. Es ist also nicht alles ganz so toll bei About You, kann aber noch werden.
0: Christoph, vielen, vielen Dank für deine Einschätzungen.
2: Ja, kein Problem.
0: Das war's für heute von Handelsblatt Today. Der Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr. Unsere heutige Sendung wird produziert von Christian Heinemann. Und wir sind jetzt natürlich sehr auf Ihre Meinung gespannt. Werden Sie bei About You einsteigen? Oder interessieren Sie sich eher für den britischen Aktienmarkt? Schreiben Sie uns doch gerne eine Mail an today at handelsblatt.com. Wir freuen uns über Ihre Nachricht und den Austausch mit Ihnen. Ich danke Ihnen sehr fürs Zuhören und wünsche Ihnen jetzt einen entspannten Feierabend oder, falls Sie uns am Morgen hören, einen erfolgreichen Start in den Tag.